0: És most, Édes Kettes-Liptai Klaudiával és Pataki Ádámmal a Sláger FM-en.
1: 95-nyolc FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez itt újra az Édes Kettes.
2: Kedves hallgatóink, ne ijedjenek meg, én megijedtem egy picit ettől a nagyon hangos beköszönésétől Ádámnak, de az a lényeg, hogy azért, mert egy hétfő van, ahogy amit Garfield annyira nem szeret, attól még, hogy hétfő este van, attól egy csodálatos napot ülünk, élünk, április 11-e, ahogy mondta Ádám a költészet világnapján, köszöntünk mindenkit, mindenki kezdje el tanulni a húsvéti locsoló verseket, mert az is vers, kérem szépen, csak olyan szépen, tehát, hogy ne legyen benne csúnya. Marcika is elkezdte, és nagyon jól halad vele. Hát, ezzel a klasszikussal.
1: Kétségtelenül ráfordultunk, így van a húsvétre, és hát ha már húsvét, akkor a húsvét az nem maradhat el locsolás nélkül. És én arra gondoltam, hogy a kedves hölgy édesket és hallgatókat most egy olyan locsoló, hát, hogy mondjam, dal sorozattal ajándékoznám meg, hiszen múlt héten kiderült, és kaptuk a hírt, hogy idén novemberben Magyarországra látogat a 90-es évek hölgyeim és uraim, de inkább hölgyeim, legismertebb fiúcsapata, a Backstreet Boys, és hát a drága Rádiók, a Sláger FM ennek a koncertnek a rádiós média partner. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ma csak olyan zenéket hozok, amit fiúk énekelnek, egészen pontosan a 90-es évekből.
2: Hát, és nem is csak külföldiek, magyarok is, ezek a fiúk ma már inkább nem, Hát azt nem mondtam, mert egykorúak vele, azt kérem még, hogy aggasztjának legyenek, de nagyon jól tartják magukat. Ebből is látszik, hogy a zene konzervál meg még nagyon sok minden más. Na hát mondjuk el, hogy egyébként az elérhetőségeink hogyan vannak, hogyha valaki vissza szeretné hallgatni a rádióműsorunkat.
1: Így van, ezek nem változtak. Spotify, illetve Apple podcast formájában visszahallgathatóak vagyunk, vissza lehet hallgatni a legelső adástól kezdve.
2: Na, hát hogyan fejlődünk, valaki erről is írhat nekünk, hát, ez <laughs> visszafelé! Na, lássuk, hogy milyen hallgatói hozzászólásaink vannak. Például nem is kérdés, hogy ugye én ezzel mindig is tornézom egy kicsit, hogy a kiskertem, kiskertem most már második éve hogy virágzik, és valaki azt kérdezi, milyen idei terveim vannak a kertbe, vannak-e újak. Most engem is
1: kérlek. Hát
2: Mindenképpen avatlak már, hogy, az, hogy ott imádkozunk a banánpálmák fölött, amik még nem annyira akarnak kibukkanni, és ettől nagyon félünk. Egyébként ezt minden évben játszunk. Ugyanis ezt úgy képzeljék hogyha valaki még életében nem látott volna banánpálmát már úgy közel, ről, hogy a saját kertjében. Azt gondolná az ember, hogy ezt itt, ezen a vidéken nem lehet megugrani, de meg lehet, csak nagyon oda kell figyelni rá, főleg télen, mert egyszer csak ezeket a csodálatos a tövég vágja vissza a mi kertészünk István és az ő csapata. Rárak lótrágyát, ami azért kell, mert a trágya ugye önmagában egy állandó olyan mozgásban van benne a nem tudom, ezek a sejtek, vagy az energia, hogy mindig egy picit melegen tartja ezt a részt, nem engedi elfagyni még a nagy komoly mély se, de nagyon fontos, hogy óriási nagy szalmabálákat is rátesznek, és így egy, mint egy dúzdba tartják egész téren, hogy ne fagyjanak el a tövek.
1: Így van, így van, és a hegyoldalunkban mondhatjuk így, persze ítézően a hegyoldat. Ott már megindultak ezek a kicsi pálmák, egy centi kibukkant a földből, növekedésnek indult. És egyébként az a csodálatos ezekben a banánpálmákban, hogy évről évre egyre több van belőle.
2: Kettővel indultunk, és tavaly már 18 Így van, hát, volt.
1: De van, amikor mondjuk egy teljes az elfagyás, és, és nem nő újra a következő Vagy évben. elfárad,
2: mert állítólag, amelyiken már volt termés, az a következő évben nem tud kijönni. És volt már termés? Igen, tavaly nem emlékszel, ott mutogattam neked a termés, hatalmas nagy, hát hatalmas nagynak nem azt az Nem, egy egész nőt, nőtt. Rágám, nem az ölségesem, mert ezt nem lehet megenni. Tudom, ez
1: csak ilyen dekorban.
2: Dekorbanán, igen. És nagyon szeretik, mert nagyon édes, és nagyon szeretik a bogarak, úgyhogy másznak rá. És ugye, most már egy bogár is kéne kiraknunk, mert akkor a hangyák szegények nem bent lenné, jönnének Tényleg, nálunk. Igen. nagyon jó volt. Igen, hogy azt kéne, csak attól a hangyákat szerintem nem érdekli, mert a bogár az lehet, hogy ez. Hát, oda
1: irányítjuk őket. Minden, minden bogár. Ha, minden hangya
2: bogár, de nem minden bogár hangya. Vagy már. Rovar. A rovar, rovar, minden rovar.
1: Na, mesélj arról, mik Na. az idei kerti
2: terveit, kérlek. Jó, az idei kerti terveim egy picit messzebre uh, megyek. Egyrészt, hogy a tanulva tudom, hogy mit nem fogok vetni idén, mert Éldául. ebbe a négy kis magas ez nem megy. Például nem megy a borsó. A borsóhoz nagy hely kell, neki kell egy komoly nagy szérű, ahol nőhet, nekem meg ebbe ez a három kis vagy négy kis darab, amit aztán utána megettünk, köretnek nem is látszott, aztán fogom megcsinálni. Aztán megbeszéltem Istvánnal, hogy nem a magas ültetem a fűszereket, mert hogy nagyon sok helyet foglaltak el a fűszernövények, és ezért nem tudtam elég. Redket, meg répát el dugványolni. Most viszont idén úgy gondoltam, hogy akkor külön kis cserepeket vettem, és akkor nem is tudnak annyira elterjedni, például a menta, ugye, ami aztán repül az egész kertből, és mindenhol menta. És mindjárt kérthatatlan, igen. Úgyhogy ezek külön lesznek, és amit nagyon-nagyon szerettem volna, hogy legyen tényleg répa, úgyhogy idén lesz több répát is ültetek. A paradicsomot azt imádtam tavaly, de a paradicsomnak még nincs itt a szezonja, azt májusnál előbb nem szabad kiültetni, meg a paprikát se, azt majd a Juhos Jocitól kunyerbálott megint, mert a paprika nagyon jó volt tavaly is. Azt szeretnék, szeretnék spenótot, az volt tavaly is, és nagyon jó működött. Az eper az egy évelő dolog, és az ott maradt tavalyról is újra. Elkezd majd most már nyár virágozni, meg a retket is gondoltam. Te gondoltál-e még valamire, hogy ültessek?
1: Hogy én mit ültetnék? Hát majd vendégeket a kerti partióhoz,
2: Ó, nagyon jó ötlet, és a kerti partióz nem csak zöldségek kellenek, hanem szép virágok. Úgyhogy idén marcikával, ugye, ahogy láthatták, elkezdtünk palántákat ültetni, és már jönnek is ki a palánták. És azokkal mi fog történni? Azokat meg kiültetem szépen oda, azokat is cserébe, hogy legyenek gyönyörű is virágaink, sőt, Idén az Istvánnal őt tettem kardvirágot, mert kértem, hogy legyen valami színes. Ne, olyan, az a
1: szép, az a formájú formájú kardvirág. Tehát nagyon hosszú. Igen. Tehát olyan,
2: mint a klasszikus, amit Igen. régen celofámba adott anyámnak apám. Tehát az, amit meg a szegfű. De most szegfűnk nem lesz, hanem kardivirágnak <gül> lesz. <gül> meg
3: nem
2: Ja, azt ki nem árhatom. Szegény virág, ne haragud, nem szeretlek gerbera. Én az ilyen kicsit olyan olyan mezei virágokat szeretem jobban a kardvirág, az nekem nagyon hasonlított a kankalinra meg ezekre. De
1: lesz és levendulánk, ugye? Hát
2: az egyébként az is mindig van, van, meg van egy kis sziklakertünk, azt kell gondozni, én nagyon szeretem ezt. Tehát ez a, csak most már tényleg, tessék, most már jó időt adni. Jó, ez a hétvége ez elszelesedett, ez elment, elfújta a szél. Go on with
1: the wind. The Visszatérve a kérdés, hogy mit ültetnék, nem is ültetnék, hanem installálnék valami kis kerti világítást, de olyan, ami mondjuk fix, mert ugye egyszer a Babér megyre tettem ilyen lámpasort, és hát nyilván a Babér az nő, nő, nő év. Lévő, és valahol most már az ajánláson van az a héj ami már nem is világít, hogy ezt meg valahogy ki kell onnan operálni, de valami, valami is világítás valami Szerintem nagyobb körtéket
2: kell, nem? Tehát, hát igen, egy kicsit... meg vagy
1: fix helyre, ezt majd ki fogom hát találni. Nem tudod hogy...
2: magára arra, hát az mindig nőni fog. Ilyen, de lehet,
1: hogy éppen majd máshová fogom tehát Nem tudom, hogy én egy majd ki Világítás kéne igen, szerintem, egyébként igen. a
2: kertből, ezt ki kéne találni. A fönt
1: a teraszt majd azt befejezem vég, végig, hogy végre jön ott világítás.
2: Na hát ilyenekben Ilyen, gondolkozunk, ezt csináljuk mi, amikor a kertről van szó. Megzenét zenét hallgatunk.
1: Meg zenét hallgatunk, így van ahogy ígértem, akkor az óra elején jöjjön Backstreet Boys, itt a slágeremben az édes kettesben.
3: again, brother, sisters, everybody sing, gonna bring the flame, I show you how, got a question for you, better answer now, yeah, am I a region?
0: ettes liftói klaudiával és potaki a sláger efem.
1: 95 8 sláger a legnagyobb slágerekkel változatosan ez itt az édes kettes és nézzük is meg, mi történt velünk az elmúlt
2: időszakban. Elmúlt az elmúlt. francia ö, ha, volt, igen, a Francia. Jó lett,
1: egyébként az nagyon no, jól volt a francia révére, no, ha már nagyon. erről beszélünk, így van, és hát Kajdi a hát ezért különösen irigylem, hogy neki ott is van egy kis otthon, és tud menni, sétálni a gyönyörű Côte de, Joan, de
2: az hát, angol sétánya
1: Az angol sétány. így van, Finom csokoládé szalonokba tud járni, és, és egyáltalán csak ott
2: kávézni. De nem mondjuk, lenni. mert nekünk is nagyon jó, csodálatos dolgokat csináltunk akár a múlt héten is, hogy mi történt velünk így az elmúlt van, időben. Így van. Például lesz ugye a nő komment, nevű tévéműsor folytatódik, vagyis hát igazából egy exkluzív adása lesz ebben a fél évben.
1: Egy húsvéti különkiadás.
2: Mert hogy ősztől folytatódik, majd minden héten ősztől láthatják majd a nő kommentet az RTL 2 de most egy húsvéti különkiadás lesz, ami azért is lesz különleges, mert nem olyan hosszú, és nem annyi vendég van benne. Mert az eredeti nőkommentben fixek a vendégek, és ö, relatív rövidebb adásról van szó. Itt pedig egy kicsit maratonim lesz, ha hasonlít a szilveszteri az, hogyha azt valaki látta. És ami nagyon fontos, hogy lesz benne nagyon sok játék. És hát kérem szépen, lesz benne most már nem meglepetés vendégként, de jön Pátaki Ádám!
1: Csak jövök, csak jövök, csak jövök. Mert
2: ugye a húsvéthoz azért sok minden kapcsolódik, és hát mit csinálunk Ez meg. Ba- előtte bőtölünk, mert erről is majd lesz Igen. szó. Bőtölünk is. Nagyon sokan ugye a keresztény vallásban nagyon-nagyon sok minden történik, a húsvét, tehát a megelőző 40 napban is, de szombattól kezdve szabad a sonka, szabad a tojás, és szabad a tojáskeresés is. Jaj, meg a kalácskeresés. <laughs> és hát ennek kapcsán jön Ádám, mert euh, tényleg azért mindig meg tud döbbenteni a férjem, mert majd meg fogják látni az adásban, hogy euh, jön hozzánk a sonkamester sonkákat, de amikor Ádám megérkezik. Én nem tudom soha, hogy mivel készül. És hát konkrétan, a, tehát ő, az, ő a halmozó. Tehát elárasztotta a stúdiót répatortával, kalácsfajtákkal, meglivel. Tehát elképesztő, hogy mindenki ült, és csak azt láttam, hogy nagyon méretetlen alul hát csoroganyála a művésznőknek nőknek mellettem.
1: Meg a galamb, ugye?
2: A, galab, a, hát a, az, az a, a galamb, a galamb.
1: Az olaszok húsvéti csemegéje a húsvéti galamb, a kolombatik pászkvá, és hát valahogy, na mindegy, most nem akarom lelőni a poént, nézzék meg péntekest az RTL
2: Így, ahogy mondod, és hát hogy mi történt még velünk, ha már olyan kerek mondjuk a húsvéti ünnepben a tojás, akkor úgy gondoltuk, hogy elmegyünk bowlingozni.
1: Így van, így van, hosszú-hosszú idő óta itt a pandémia miatt régen voltunk már bowlingozni, Marcinak és a lányoknak nagy kedvenc a bólingozás. Hát persze Marcia azért nem úgy gurítja még a, a golyót, ahogy azt uh, illene egy bóling szalomban. Teljesen de, de úgy
2: csinálja, mint de, hogyha, Mint
1: hogy igen, szóval meg, koncentrál.
2: De, meg, meg olyan szinten végignyomta azt a másfél órát, mintha az élete volna rajta, mintha ez egy komoly verseny lenne, és... Konkrétan úgy érzi, hogy ezt nem ment a második dobás, az nem megy, az nem megy olyan jó, mint az első, ezt mondja. Imádom. De a
1: szomszéd pályán egy egy olyan házas pár játszott, akik, gondolom, a magyar válogatott tagjai lehetek. Hát profi, versenyző. profi versenyzők. És mondták, hogy jó lesz az, jó lesz az, úgyhogy megnyugtattak, hogy hát jó lesz. É- ebben is, na.
2: Na, hát nem, de ez a tényleg az a lényeg, hogy a lányok nagyon szeretik, és, és egyébként szerintem egy nagyon jók is, sportok jó kis kikapcsolódás az a bowlingpálya járunk, nagyon szeretünk is odajárni, mert nagyon jó minőségű. Meg az egésznek jó a, a milliója. Úgyhogy ez volt, és utána rögtön elmentünk egy kicsit levezetni ezt.
1: Elmentünk a moziba, és néztünk egy jó kis mesefilmet. Erről is majd lesz ma még szó a Filmes rovatunkban az animációs mesefilmek fejlődéséről. És
2: persze az ember iszonyatosan szeretné, hogy a gyerekei boldogok legyenek, úgyhogy nagyon büszkék voltunk arra, amikor Anna egyszer csak, aki egyébként nagyon-nagyon sokszor futott, vagy sokat futott, mert hogy...
1: Nem azért megkergetik?
2: Nem, nem, hanem azért, mert, mert ezt a sportágat üzte, volt egy idő, amikor ezt nem csinálta, és most elindult.
1: Elindult az iskolával egy ilyen iskolai futóverseny, és nyert egyszer egy ezüstérmet, és bronzérmet is. Nyert.
2: Elképesztő. Itt tényleg elképesztően fut az Anna. Tehát, hogy annyira jó alkat, károly, hogy nem szereti ezt annyira. Mondjuk én megmondom, őszintén én megértem, mert annál unalmasabb, mint hogy futni, futni futni. Hát jó, futni. most
1: táncolni szeret.
2: Jó, én, én jobban örülök a tánc azért az izgalmasabb, és nagyon jól is csinálja azt is, de hogy a futásban még mindig ennyire zseniális, úgyhogy nem is űzi már a sportágat. És hát, amire szintén nagyon büszke vagyok, hogy, és aki majd nem sokára vendégünk is lesz itt az Édes Kettesben, nem a mai napon, hanem a 25 hétfőn, Benes Anita, akinek a ruha márkája 20 éves lesz az idén, ő volt, aki az esküvői ruhámat is készítette a lányoknak, a koszorús lány, lány ruháját. ruháját, rengeteg ruhámat készítette egyébként, fantasztikus, csodálatos dolgokat hoz létre, és idén lesz egy 20 éves bemutató, és nagyon nagy büszkeségemre Panka is ott lesz az úgynevezett volkon, a kifutón, ő is bemutat egy ruhát, és voltunk már próbány, vagy mondom, ez történt a Pankával, hogy ment próbára egyedül, nagyon izgult, és nagyon boldogan jött ki, és az Anita azt írta, hogy nagyon ügyes volt a panka, és nagyon szép, és hát ezt ezt tényleg nagyon jó érzés az anyai szívemnek, mert én azért nagyon kritikus vagyok, és nagyon remélem, hogy el is tudok menni a bemutatóra, ott leszek, és ha kérdeztem a pankát, hogy akart, hogy elsősorban nézzem, és mondta, hogy szeretné, igen, ami meglepött, de így akkor ülhetek ott, és nézhetem őt
1: hamarosan jövünk vissza a Gasztrovattal, ahol a húsvéti kalácsokra fogunk beszélgetni, addig pedig zenél nekünk az NSYNC, I Want You Back itt a az Édes Kettesben.
0: Okay. Test, Liptai, Klaudia és Pataki Ádám, vadonatúj műsora a slágerefemen.
1: 95-8 slágerefem a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez itt az édes kettes.
2: És hát a gasztrovaknál tartunk, és ahogyan Ádám beígérte a húsvéti kalács lesz terítéken, mert hogy nem sokára húsvét van, és inkább előtte beszéljünk róla, hát ha valaki kedvet kap, hogy el is készítse.
1: Így van a kalácsoknál az egyik legfontosabb dolog a kalács történelemben, hogy a kalácsoknak vidékenként eltérő formái váltak hagyományá. Sok helyen sütöttek kerekkal, vagy gyűrű alakú kolácsot is. De a húsvéti kalácsfonásmódja is változatos volt.
2: A húsvétre sütött kalácsot sok helyen csak azután fogyasztották el, hogy húsvét vasárnap reggelén a templomban megszenteltették. Kosárba kerültek az ételek, amiket a nagybőt folyamán nem fogyaszthattak. A húsvéti étkezésre szánt sonka tojás, ami lehetett festett, vagy éppen hímes. Volt, ahol belekerült a torma, vagy egy üveg bor is, és végül a kosára szépen hímzett, vagy díszes szövésű terítő került, és így mentek a templomba, amit aztán megszenteltettek.
1: A húsvéti reggel is volt olyan szokásokat is követtek ilyenkor, amelyek más napokon nem tartoztak az étkezéshez, például megosztották a szentelt tojást egymás közt a családtagok. Húsvét vasárnapja a megváltó feltámadása az esztendőnek valóban kimagasló ünnepe, igazi örömünnep a tavaszi időszakban, amit ezek a szokások is szebbé, ünnepélyesebbé tettek. Az ünnepi étkezés apró szépségei régebben kötelezőnek tűntek, hiedelmek is társultak hozzájuk. Napjainkban pedig az ünnep mélyebb átélését segítik, szebbé, emlékezetesebbé teszik azt.
2: Egyes elméletek szerint a kalács az ősi áldozati ételek maradványa.
1: A 20. század végére a húsvéti ételek szentelése megszűnt, de az étkezés szokásokat a mai napig sokan tartják, ami a húsvét, vasárnapot és a hétfőt illeti. Viszont a böjtöt már nagyon kevés helyen tartják meg. Ma a kalácsot is leginkább a puha, finom tésztájáért esszük, nem feltétlenül a hagyományból vagy a vallásosságból. Sőt, ma már a választék is nagyon nagy, mert különféle ízesített kalácsokat lehet kapni és készíteni. Vannak diós kalácsok, kakós kalácsok, mákos, áfanyás, csokis, mazsolás, is, vagy akár lekváros kalácsok is, és természetesen országonként is eltérő kalácsok léteznek, ugyanis Létezik például ilyenkor nagyon-nagyon szeretettel készítik akár itthon is a babkát, ami egy zsidó kalácsféle, vagy például. De nagyon
2: édes nekem. A... Mivel, mitől ilyen édes valami, mi van rákenve cukorszirup?
1: Hát ilyen ö, narancsvirággal, vagy rózsavízzel ízesített cukorszirup, ami tartalmazott különböző olajos magvakat aprítva. Akkor például ugye Olaszországban, hogy említettem, a Panettónének a húsvéti változatát készítik. Ez a vagy vagyis a húsvéti galamb. Ausztriában, Németországban megint másféle kalácsokat készítenek. Hogy úgyhogy elég sokféle, mert meg hát persze a Google is az is ilyenkor eléggé közkedvelt.
2: Szerintem nagyon-nagyon érdekes étel a kalács, olyan, nem tudom, olyan fenséges étel valahogy mindig az az érzésem, hogy attól, hogy egy, egy zárt, nem tudom, zárt ételt fölvágsz, ami belül egészen más, színű, mint kívül.
1: Kívül fényes, tehát olyan ízepes.
2: Ízepes. és belül meg nagyon puha. Én nagyon sok egyest tudtam képzelni, hogy mondjuk sós ételhez egyem. És aztán egyszer csak rájöttem, hogy úristen, milyen finom például. Van, van, minden egy finom. Jó kis
1: pirított kalács például. Igen,
2: tehát hogy egészen, egészen, egészen különleges. Vagy ugye hát rengetegen eszik például libamájjal a kalácsot, ami szintén egy sós étel és az édes ételnek a keveréke. Úgyhogy ö, otthon tud az ember karácsot készíteni?
1: Természetesen tudja, hogy nem, nem, nem nagy ördöngőség. Nyilván egy kelt tésztára van szükségünk hozzá, amit be kell gyúrni, pihentetni kell, utána föl kell. Attól függ, hányas vonást szeretnénk készíteni, 5 négyes, ötös, hatos vonást, akkor föl kell szépen egyforma méretű adakokra adagolnunk, utána megint pihentetnünk kell, utána szálakat nyújtunk belőle, és akkor ezeket a szálakat összefonjuk, lekeljük keleztjük, és megsütjük. Türelem, és de
2: igen, de türelem az kell hozzá. Én emlékszem rá, hogy tavaly Húsvétkor próbálkoztál a teljes kiőrlésű kalácsa? Igen,
1: próbálkoztam, vele, így nem nagyon helyes szófajta. Megettük
2: aztán. Tehát most jó, oké. Okay. A teljes kiőrlésű kalács soha nem lesz olyan fluffy, olyan, olyan könnyed, mint a sima lisztből való.
1: Minden olyan kalácsnál, vagy terméknél, ahol mondjuk én teljes kiőrlésű lisztet használunk, vagy bármi olyan szárazanyagot, aminek magas a képessége, ott oda kell figyelni arra, hogy a folyadéknak a mennyiségét megnöveljük, és akkor nagyjából ugyanolyan a fogunk. Dolgozni.
2: Szerintem ott szokott a dolog elmenni, hogy vagy nem jól keresztül meg az ember a tésztát, vagy a sütő mi, miért te mit ajánlasz, hogy milyen típusú sütési módszert használjanak rá?
1: Én alsó-felső sütést javaslok, és hogyha lehet, akkor egy kis tálkába vizet tegyünk be, egy hőálló tálkába vizet a sütő ami egy, ugye, a hő hatására fog alakulni, és akkor szépen megemeli a karácsunkat még.
2: Néha úgy érzem, például, amit hoztál például a nő is karácsolt, hogy ő nagyon sötét volt, de egyáltalán nem volt éget, de a sütőtől függ. Mert, mert én nekem tetszik, amikor egy sötétebb egy kalács, de vannak ezek a világosabb barna színűek.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy fontos odafigyelni a, a hőmérsékleten. A, a külső is sütési, egyébként, de... bocsánat,
2: a külső az, az megmutatja, hogy hol tart el a sütésben, vagy az lehet sajnos egy félrevezetőjel is.
1: Hát ugye ami meg tud barulni nyilván ilyenkor a, a kalács tetején, az a tojás, amivel le van kém, vagy annak van színe. Ha nem kell le a tojást, akkor nem fog úgy megbarulni. Én mindig az aját ellenőrizni a kalácsnak, hogy ha úgy mond, egy picit. Úgy kopogos, hogy ilyen tompább hangot ad vissza, akkor valószínűleg lesz a, a kalács. Milyen jó,
2: hogy mondod, tényleg í- van egy ilyen, nem is tudom, de tényleg olyan kopogos. Le- nem csak a dinnyét lehet így hanem a kalácsot is. Már a
1: dinnyének szerintem az utóbbi időben ez már nem mérvadó. De a kalács ez még abszolút működik, és hát azért ne felejtsék el, hogy a kalács a húsvéti szokások része, étkezés része, meg hát a is, meg a zservó, meg a torta, Úgyhogy sok sok ilyen cukrászati, édesség, sütemény van, amit ilyenkor húsvétkor fogyasztunk. Húsvétkor is fogyasztunk.
2: Na hát akkor nagyon jó étvágyat mindenkinek, és szerintem legyenek bátrak nyugodtan. Nyugodtan bele lehet fogni. Tehát uh, talán kezdjék répa répatortával, az szerintem talán egyszerűbb, de ha elég bátrak, akkor a kalácsba is menjenek bele, aztán majd ráfogják. Így Akartam. Örülj neki, hogy ez van.
1: Én pedig azt szerettem volna, hogy jöjjön a Boyzon, a fiúcsapatok közön, a Picture of You, itt a az Édes
0: Tes, Liktai Klaudia és Potoki Ádám műsora a sláger fm femen!
3: Don't give up. No, no, no. I'm...
0: Liptai Klaudiával és Pataki Ádámmal
1: csak a Sláger 95-8 Sláger a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez itt az Édes Kettes és az Óra vége felé járva. Jöjjön a filmes rovatunk.
2: Ahogyan említettük, voltunk moziban és a Pirula Panda nevű kis helyes animációs filmet néztük meg az összes lányal, meg fiúval, aki a családban az éppen otthon kettében. volt. És ennek kapcsán gondoltunk arra, hogy tényleg már olyan szinten Előre halladottak az animációs filmek, hogy végül is picit visszatekintünk, hogy honnan indult egyáltalán az egész animáció, hol kezdődött a rajzfilmek az őskora.
1: Amikor az ember beül egy egész est és animációs mesére a gyermekével, bele sem abba, hogy milyen hosszú utat kellett idáig megtenni. A gyönyörűen animált 3D-s hajak és az életszerű esőcseppek forgatagában néha jó egy picit hátrébb lépni és megnézni, Honnét is indult ez az egész.
2: Mikor volt az első rajzfilm animáció? Talán kevesen tudják, de az első nem klasszikus, modern értelemben vett rajzfilm animációk már a 20. század előtt is léteztek. Az első rajzolt képsorokat pedig a praxinoszkóp nevű találmányjal mutatták be. Volt a praxinoszkóp, a felakitoszkóp, a zoetróp. Hát ezek készítették az első animációs filmeket, és nagyon egyszerűen mindhárom eszköz a pörgetés elvé működik. Biztosan láttak már ilyet. Pörög egy ilyen, olyan, mint egy ilyen. Hogy hívják, ami a kocsiban van és légszűrő, valami? Valentilátor. Valentilátor. De légszűrő, nem? Tehát olyan hát kerek, kerek van. valami. És ebben láthatjuk például hogyan ugrálnak a lovak. Például és egy mozgását követhetjük. Na ezek voltak, azok és a papír pörgetése alapjára létre Ezek a kezdetleges rajzfilmek.
1: Az első animáció egy francia úriembernek köszönhető, aki tovább fejlesztette a praxinoszkópot, és így egy majd öt perces animációt készített. A szegény segénpéldót így 1892-ben a világ első rajzfilm animációként került a vetítőtermekbe. Az igazi áttörés azonban mégsem ez, hanem a mozgókép felfedezése. Tehát
2: milyen is volt az első rajzfilm? Az első rajzfilm dióhéjban rövid és kezdetleges volt, hiszen az akkori technika csupán ezt tette lehetővé. Minden rajzfilmek ősatjának számító Fantasmagori című művet 1908-ban mutatták be a filmszínházakban. Emil Kohl műve nem maradott igazi áttörő sikert, de mindenképpen mérföldkőként tekinthetünk a rajzfilmek történetében
1: A legrégebbi rajzfilmek között említik az 1911-ben bemutatott Little Némot, és 1914-ben a Gerti a dinoszauruszt.
2: Az az igazság, hogy én ezeket egyiket sem láttam, biztos, hogy valahol meg lehetne nézni őket, de hát a mostani szemmel nagyon kezdetlegesek lehettek, de fogalmunk nincs, hogy akkor a technika annyira gyerekcipőbe járt, hogy micsoda nagy dolog lehetett az is, hogy akkor egy ilyet láthatnak a vásznom. És akkor egy ugrás, ami nem is olyan nagy, mert hogyha Walt Disney-re gondolunk, mindenki már a modern modernkori filmeket, rajzfilmeket, animációs filmeket látja, de Walt Disney is elindult valahonnan. Méghozzá az első cégét, amit Logogogramnek hívtak, rövid, 7 perces rajzfilm sorozatokat készítettek. Összesen 7 mesét alkottak, többek között a piroska és a farkast, a brémai zenészeket, amit a hamupipőkét. Nem kell ezt összetéveszteni azzal a nagy teljes estés filmmel, ami később a hamupipőké lett. Habár a cég dinamikusan fejlődött, mire Disney hozzájutott volna a vetítési jogokért kapott pénzhez, hát ez a pénz ez elveszett. Hát valaki ellopta, valószínűleg. Így sajnos kénytelen volt bezárni a cégét. Azonban ez a tragikus esemény nem vette el az alkotókedvét, elhagyta Kansas City-t, hát mit hagyott volna el, ugye, mint Kansas, elment Óz a nagy varázslóhoz, és Los Angelesben az Angyalok Városában folytatta a karrierjét. A következő nagy dobása az Alice Rice film Országban című 8 perces film lett, ami vegyesen animációs és élőszereplős mese volt, valamint a Lusitánia elsőjeztése 1918-ban került ez föl a vásznakra.
1: Walt Disney testvérével Roy Oliver Disneyvel, The Walt Disney company 1923 ban alapították meg. Hullámhegyek és hullámvölgyek váltakozása jellemezte a korai éveket. Azonban mindezek ellenére így is tovább alkotott és 1927-ben megszületett a Trolley Troubles, amelyben először látható Oswald, akit a korai Michael Gérként szokás emlegetni. Miki Egeret egyébként a szintén ebben az évben 1927-ben bemutatott Steamboat Willie-ben láthatjuk. Na erre én már emlékszem.
2: Igen, tehát ugye ez is a klasszikus Disney filmek elején ott van, ahogyan vezeti Miki Egér fütyűrészve a, gőzös, a hajót. gőzös hajót. És a leghatásosabb rajzfilmjét egyébként, és hát a legelső leghatásosabb rajzfilmjét Walt Disneynek 1937-ben mutatták be, ami a mai napig szerintem megállja a helyét, a hófehérkét, és eztán követte a rengeteg-rengeteg film, Film és a rajzolt film, és aztán az animációs filmek is. Én azt gondolom, hogy az újkori filmeket nagyjából mindenki ismeri, de egy picit még szeretnék beszélni a magyar animációról, mert a magyar animáció világhírű és elképesztően nagy múltra tekint vissza, és azt tudni kell, hogy nincs olyan animációs stúdió ma Amerikában, ahol ne ülne legalább 10 magyar az asztaloknál, ha nem több. Mert nagyon-nagyon sok nagyon jó szakemberünk van. Volt egy idő az animációban, amit hogy én úgy szoktam, hogy ez a virágkora volt a 80-as években. Biztos mindenkinek ismert Jankovics Marcel neve, aki a fehér lófiát vagy egy csomó, ilyen nagyon különleges magyar animációs filmet készített, és hát kaptunk bizony animációs Oscar-díjat is, Rófusz Ferenc a légy, című animációs film, ez egy rövid film volt, szerintem egyébként nagyon félelmetesni, mindig nagyon féltem tőle, hogy jön a légy, jön a négy és megy a légy. És hát amit gyerekkorom nagyjai, és azt gondolom, hogy aki ma is megnézi, még mindig tudja elvezni. Ez volt a Mézga Család, a Frakka Macskák Réme, a Magyar népmeség Doktor Bubo. Tehát, tehát ezek mind olyan zsenialitások és olyan zseniális filmek, filmsorozatok, amikről igazán fontos beszélni, és ezért nagyon sajnálom, hogy a magyar animáció egy kicsit háttérbe szorult, és rengeteg szakember elevendörölt a pixar a Walt Disney stúdióhoz, De de hát ha egyszer újra újra nagyon fényeskedni fogunk a magyar animációban is.
1: Ha már említetted a magyar animáció készítőket egy magyar fiú bandával, folytatjuk, jön Józsa, Alex, Rácz, Gergő, Rakoncai Viktor és Rakoncai Imre, vagyis a VIP, és együtt keresik a lányokat itt a Sláger FM-en, az Édes Kettesben.
3: Keresem a lányt az álmomból Érzem azt, a hív és rám gondol É! That's ¡Suscríbete We're
0: és köttes Liptói Claudiával és Patakiádámmal, a Sláger FM-en.
1: 95-8 Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatos. Az egyik kedvenc az érkeztünk, mert én ilyenkor csak hallgatok, ámulok és bámulok, hogy a hölgyeknek milyen praktikái és trőkei vannak a szépség érdekében, ebből hozott most Klaudia ismét egy óriás csokorral.
2: Így van, tehát jön a húsvét, akkor ne csak a barkából legyen, hanem a szépség tippekből is. Ö, és szerintem ezeket érdemes is megfogadni és kipróbálni, mert hát ha... Sose lehet tudni. Ugye azért ezek legtöbbször az interneten keringenek, meg amit kipróbál az ember. Én is egy csomó olyan kipróbáltam már, akár a hajammal kapcsolatban, vagy a bőrömmel kapcsolatban. Nincsenek csodák, jó napot kívánok, de vannak lehetőségek.
1: sem meg, hogy a szabadba vágok, de amit szokott az ember látnia mindenféle, hát interneten képekezett teljes borkapakolás, annak van valami értelme? Én
2: az életemben nem raktam föl, mert annyira undorodnék tőle, főleg a lemozásnak, és akkor mindig arra gondolok, hogy olyan lesz a hajam, és akkor a francba. Még azt meg is kéne mosni. Biztos, hogy van. Biztos, hogy van, mert ugye a legtöbb Zöldség, gyümölcsből készülnek maguk a krémek is, meg egy csomó mindenből.
1: Azok, akiket hát egy otthon fölkarikázott borkából lévő hatanyag, az hogy diffúzi? Az be a úgy, hogy
2: például az nagyon jó a szemre, az tényleg jó, mert ezeket a puffadásokat eltünteti, Aha. ugye kiszívja. Hűsít. Tehát hűsít, meg egy kicsit úgy, a, hogyha föl van püffedve a kis szemem hmm. alatt, akkor abban segít. Na de nézzük, hogy milyenek a titkai, mert hogy szuper éjszakai peket hoztam. És szerintem ez az egyik legfontosabb nap, amikor regenerálódhat a belső szerveink és a külső testünk is. Bőr fiatalítás. 30 éves kor felett, ami ugye alig múlt el nálam, különösen fontos a bőrünk megfelelő ápolása, amivel tovább megőrizhetjük annak rugalmasságát és késleltethetjük a ráncok megjelenését. Hát azt komma legkéstebb Ha eddig nem is, hát mostantól használjunk mindig éjszakai krémet. Egyébként ez tényleg nagyon fontos, hogyha nem használnak éjszakára krémet, azért egy-két nap után, mint a smírginé, olyan lesz a bőrük. A
1: nappali krém nem jó éjszakai krémnek?
2: Nem az, hanem egyáltalán használjunk. Tehát jó a nappali krém is, mert egyébként nem eléggé vastag a textúrája, és ezért kell, mert az jobban beszívódik. Tehát éjszaka nem fontos annyira, hogy fénylik a fejünk, vagy nem fénik, és viszont sokkal jobban felszívódnak, és hatást gyakorolnak.
1: Tehát Drága férfi társaimnak javasolhatjuk, hogy mint reggel esetleg fölkennek az arcukra krémet, este nyugodtan használhatják azt is. Azt
2: is, de például a hialuron azért az már nagyon régóta kimondott dolog, hogy ki kell, hogy. Tehát ez nagyon jót tesz a bőrnek. Egyébként enni is, tehát szájon keresztül is lehet kapszulába kapni. Van
1: ilyen szendvics formájában is? És
2: igen, a két tojás között egy kis hialuron, de tényleg, mivel hogy ugye ez belülről is ki tudja fejteni a hatását, viszont éjszaka sokkal hatékonyabb, és nagyon fontos, hogy cseréljük ki sejem anyagból készültre a párnahúzatunkat.
1: Na, az biztos, hogy nem. Hát
2: igen, én tudom, de például pont a panka kért sejem kendőt, mert hogy a gondőrhaj az tönkre megy ezeken a Hát igen, ami sokkal pamut. kényelmesebb, és pamut, igen, pamutágy nem ükön, de ráncolódás miatt is. Tehát a pamutágy nem, az azért én nagyon sokszor ébredek úgy, hogyha nagyon alszom egy oldalon, hogy bizony már egy fél nap kell, hogy eltűnjön az a vájat. Ők
1: összegyűrik az a... Összegyűrik igen, az és, az alatt, és hát
2: régen kiugrott. Te hát
1: miért a sejmen nem?
2: A sejmen nem. A sejmen nem, mert nem engedi a sejem, egyszerűen nem. Tehát az nem, nem nyomódik bele úgy az arcodba.
1: Mondjuk hűsíteni, biztos, hogy hűsít. Tehát hogy
2: nyáron ki lehet, az a valódi sejjem, a valódi. nem a műsajem. Nem, igen. Hát az meg olyan drága, hogy azt ki tudja kivizetni.
1: Akkor gyűrödjön.
2: Viszlát, karikás, szemek Ha a szem alatti táskák megkeserítik a mindennapjaikat, tegyünk egy extra kis párnát a fejünk alá Tehát ne bruszkrémet kenjünk, mert attól még jobban ödé második, hanem próbáljuk meg a hátunkon aludni, mert így az arcunk véráramlása kiegyenlítettebb lesz Hát akkor egy satuba is tegyük be a fejünket, mert ha valaki éjszaka tudná, hogy most éppen forog, vagy nem forog hm természetesen éjszakai szemkörnyék ápolót is használtunk, de meg kell, hogy mondjam, hogy én nekem például kimondottan csak nagyon kevés szemkörnyék ápoló jó éjszakára, mert még üdé másabb lesz a szemem valahogy reggelre, mert lehet, hogy nem alszom eléggé melegen, magasan, (gül) elég magasan nem alszom, és pontosan ez a az áramlás és a víz, a víz visszatartás ott összegyűlik.
1: Drágám a partnásom van még hely, tudok neked egy kis alvó készíteni. Köz oda.
2: szépen. És mindenképpen igyunk meg egy fél pohár hűvös vizet lefekvés előtt. Ez is segíti valószínűleg a Híze keringést. Kengés, Ingen, a keringést. Ha nem csak az arcunkról akarunk gondoskodni, hanem a hajunkról is, amit megmondok önöknek őszintén, engem sokkal jobban zavar, ha rossz a hajam, mint hogyha nincs kisminkelve az arcom. Tehát, hogyha rossz a hajam, és úgy vagyok kisminkelve, akkor ugyanúgy nem érzem magam komfortosan mint hogyha jó a hajam, nem vagyok is minkével, akkor kevésbé zavar. Tehát ez egy, ez egy furcsa dolog, mert a haj nekem tényleg mindig azt mutatja, hogy a haj minősége, a hajnak az állapota, hogy milyen kedven van, vagy hogy mennyire érzem magam nőcinek. Reggelente sokan ébredünk kócos, fénytelen hagyal, amelyet csak a hosszas kezelésekkel tudunk megzabolázni. Szerencsére erre is vannak szuper éjszakai tippek. Ha a hosszú hajkoronánk van, és estére összefogjuk egy lazalófarokba, az nem annyira rossz, mert így, hogyha már bocsánat, de fagyus az arcunk, vagy ugye zsíros, akkor ahogyha hozzáér a haj, az is bezsírosodik. Tehát így elkerülhetjük ezt a, hogy mondjam, Hajzsírosodást, ami nagyon fontos, hogy nehogy fémcsatot tegyünk bele, nehogy szorosra fogjuk, mert olyan szinten nagyon gyorsan meglazulnak a hajhagymák a nagyon erősen összefogott hajtól, hogy széplesen azt veszük észre, hogy már a fejünk közepén van a homlokunk. Tehát erre nagyon kell vigyázni, hogy nem szabad éjszaka lefeküdni hajcsatokkal, meg erős gumival a hajban. Aztán az éjszakai kiöblítés nem igénylő hajápolók pedig csodákra képesek. Alvás közben, tehát, hogy előtte befújuk egy picit bedunszoljuk ezeket a tincseket, akkor ez reggelre olyan, hogyha újra megmostuk volna a hajunkat, annélkül bezsírosodna. És rajogó fizuálval ébredünk. És itt is ugyanúgy ajánljuk, ahogyan már elmondtam, ezt a Seyen párnát, ami nem kócolja úgy össze a hajat, mint a pamut. Csak hát ezt egy embert alapán, aki végig bírja.
1: Hát, drága uraim, önöknek pedig egy sejem köntöst javaslok, amit a kedvesüknek majd átadnak ajándékgyanánt. De addig is haladjunk lépésről lépésre, erről fog most énekelni nekünk a New Kids on the Block itt a slágerefe Femen az édes kettesben. Step, by step,
3: Ooh, baby, gonna get to your girl! Step, by step! Uh-huh.
0: tesch Liptói klódiával és potaki a sláger
1: 95-8 slágerem a legnagyobb slágerekkel változatosan ez itt az édeskettes és a szépség tipjeink után ha már eléggé kicsinosítottuk magunkat irány Magyarország, hiszen múlt héten Budapest elfelejtett érdekességéről beszéltünk, és most hoztunk néhány útra valót a husvéti ünnepekre, hogy hova érdemes elkirándulnunk.
2: Már pedig érdemes, hogy Magyarországon tényleg rengeteg van, csak egy picit keresni kell.
1: Így van, Budapest közelében található a vácáróti nemzet botanikus kert, ahol az élő növények leggazdagabb hazai gyűjteményét találjuk. A közel 27 hektáros kertben 13 ezer növényfajt illetve fajtát mutatnak be. A kert nagy részét elfoglaló 3300 cserjét, fafajt, valamint fajtát mutat be a dendrológiai gyűjtemény. Kiemelkedő érték a kelet ázsiai fajok mellett a juhar, bangita, madárbérs, hárs és köris fajok nagyszáma. Az évelő sziklakerti gyűjtemény közel 3000 fajt és fajtát el fel. A sziklai növényeken kívül számos pusztai, erdei, ritka havasi növény és kistermetű hagymás virág is megtalálható benne. A rendszertani gyűjtemény 90 növénycsalád közel 2500 faját rokonság és evolúciós szempontok alapján mutatja be. A geometrikus elrendező kertész, gyógy és fűszernövény bemutató, valamint a panasztkerti virágok ágyása is gazdagítja. Az üvegházi gyűjtemény közel 3000 faj és fajtát számlál a gyűjtemény törzsanyagát, a kaktuszok és egyéb posgások, az orchideák, és broméliák, a pálmák, valamint trópusi haszon és dísznövények
2: alkotják. Na hát, hogyha valaki szereti a növényeket, de máshogy egy picit, és igazából nagyon szeret kirándulni, nekik nagyon ajánljuk a Megyerhegyi tengerszemet. Ez azért is egy izgalmas dolog, mert ez egy olyan tengerszem, amit nem a természet vált ki, hanem az ember a saját kezével. Gyalogos, túra is megközelíthető, az egyszerűen félelmetes és lenyűgözően szép sziklakatlan, és ennek a története egészen 1907-ig nyúlik vissza, bányamunkálatok folytak ezen a területen. Így alakult ki a hatalmas méretű gödör, amelyben összegyűlt az esővíz egy tavat formáva. Ennek a legmélyebb pontja 6,5 méter. A tavat körbevevő sziklafalak pedig van, hogy 70 méterre magasodnak a víztükör felé. Tehát azért is az elképeszt, ugye, hogy méretében, hogyha az ember áll egy 70 méter, az mondjuk egy tízemeletes panelház háromszor, Igen. tehát nagyon magasnak tűnhet. Tehát olyan az egész, mintha lefelé, fölfelé az ég végtelen. Lenne, vagyis hát ezek a sziklahegyek végtelenek lennének. Az Akteleki Nemzeti Park kezelésében álló hajdani bányaudvaron máig fennmaradt néhány félig kész malomkő, illetve a kőfaragó tevékenység melléktermékei. A tengerszemet 1997-ben nyilvánították természetvédelmi területté, ahol az utóbbi években komoly fejlesztések folynak, hogy még csalogatóbb legyen ez a turista látványosság. A legmagasabb pontjára kilátót építenek, de készül az ország leghosszabb Via Ferrata pályája, a Függőhidak, valamint egy bicikliút is. Ezen kívül tervezik egy olyan bemutatóterem megvalósítását, ahol a malomkő gyártás történetével ismerkedhetnek az ide látogatók. Elképesztő lehet ez az egész, tehát van tenger szem Magyarországon, még ha tengerünk nincs is. Már.
1: Így van. Utazunk is tovább egészen pontosan mezőkövest környékére, hiszen itt található a Kis Jankobori emlékház. Ha egy kis vidéki kilócanásra vágyunk, akkor merüljünk el a magyar népművészetbe, és ejtsük útba Matyóföld fővárosát mezőkövesdet. Hát hogy honnan is ered a Matyóföld elnevezés? A bükkvédék és az Alföld találkozásánál fekvő város és környékének lakóit hívták és hívek a mai napig matyóknak. A nép eredete vitatott, állítólag az 1472-ben mezőkövesdett mezővárosi rangra emelő mátyás király becézet alakjából született. A Matyó Népméviszett jeles alakja Kis Janko Bori, akinek az egykori otthonába bármikor el lehet látogatni, ha a város is kanzán jellegű hadas városrészt vesz célba. A környék kacskaringos utcáival és a meszelt falu náttetős paraszthájzal valóságos matyó univerzumként tűnik fel, és 150-200 évre repít vissza az időben, felidézve a valamikori mezővárosi életformát. Egyébként ezek a skandizenek nekem mindig annyira kedvesek, hiszen látunk házakat, berendezett házakat, hogy régen hogyan éltek az emberek, és ez egy ilyen a, a kvázi fantáziánkra is, meg persze nyilván kapunk mellni segítséget, tudjuk elképzelni azt, hogy vajon hogyan is élhettek itt az emberek. A város központ neve hadas atyafiságot jelent, az egymással rokoni kapcsolatban álló családok nevezték annak idején hadaknak, akik gyakran egymás szomszédságában éltek. A népművészete mesteri címmel is kitüntetett hímző és mintaíró aztán egykori házat emlékháza alakították, amelyben a művésznő kivételes rajzain kívül egy korhű, matyó házat is meg lehet tekinteni. A városlétsben a kisankobori emlékházon kívül például a bútorfestőalkotóház alkotóház és himzőház, a Mézes a garimargit emlékház és zeneház, a szövőalkotóház, alkotóház, a fazekas ház, a tüzomártós ház is vár minket. Amikor pedig az utazás végére érünk, akkor pedig látogassuk meg a zsóri gyógy és strandföldőt, ahol a víz jótékony hatásait élvezhetjük.
2: És végül, de nem utolsó sorban, szerintem van egy olyan hely Magyarországon, ami a leginkább köthető a húsvéthoz, és én voltam magam is húsvétkor, és hogyha megnézik egyébként a nőkombánynak a húsvéti különkiadását, akkor láthatják benne, hogy hollókőről érkező nagyon kedves fiatal lány, még fiatalabb kislány, hogyan öltözik fel Hollókői népviseletbe, egyáltalán mi az, amit Hollókő kínál, húsvétkor rengeteg mindent, mi olyankor voltunk holókön a családdal, amikor éppen nem volt húsvét. Akkor is csodálatos, de ilyenkor aztán teljes pompájába látszik, hiszen minden a húsvétról szól, az árusok, az ételkészítők, fel van díszítve az egész falu, és egy nagyon izgalmas kirándulás is, úgyhogy szerintem husvétkor, hogyha valami olyan autentikusat szeretnének választani, ami a husvéthoz kapcsolódik, akkor Hollókőre mindenképpen látogassonak el, és ne jegyjenek meg az észanyatos forgalomtól, meg az autósoroktól, hát akkor menjenek valahonnan biciklivel, vagy nem tudom, bringóhintóval.
1: Irány Hollókő, irány a hegyek, következik a Hip-Hop Boys, itt a sláger az édeskettesben. Csak nem
2: felmegyünk a hegyekbe De. A
1: végén majd
3: felmegyünk a hegyekbe Mert érzem mindenféle gondom most a fejembe Akkor ejtőzünk a kertben minden dél Az a jó, ami jó
2: Az egész, az iroda már
1: tele van, a munka nincs kész. Hova tegyem magamat, hát eldobom az agyamat, hogy legyen kis A főnökőm nyaggat a kiborul a bili, mert az agyam van a tili. Az infarktusom kezd kiújulni,
3: ha tudom én, a tudom én a megoldást. De kéne nekem egy kis kikapcsolódás. Egy-két egy napra két. elmennék, és jó pár dolgot piprobálni, minden gondom elhagynám, csak is ezzel foglalkoznék már. Összejönnék egy néhányan, haverokkal, és öt-hat lányom. Nem baj, nem baj, elmegyek. aki jön, aki nem, az elmehet. A hét. És ott van az a csehó A ha haza nem megyek
1: Nem etem Az iroda messzire elmehet Ő itt jön a Dóra A Dáridóra, Dóra Neki mindegy
0: Lehet egy pásztoróra. a Mindenki itt van a kavalkában viskuli van Gyerünk a fürdőkátban
3: Gyorsan elszáll minden két nap Használjuk ki Nincs meg
0: Pontosan, megszakítás nélkül.
3: Minden
0: kell, minden apró élet jel. Yeah. Nem, uh. nem akarok félig élni, nem akarok félig élni, nem akarok félig élni, mert a félig élnék abba belehalnék, mert félig csókolni nem lehet. Félig ölelni nem szabad Ha félig elmondott titkok között A hazugság mindig megmarad Tudom jól, mindenki máshogy látja A világot, vallás politikát De az igazig nyertes az lesz majd Aki legyőzi végül önmagát
3: Ha félig nem élet Az élet már rég A szív mit ér Ha félig ég Szívedből minden kell Minden apró életjel Az összes bánat, az összes bú Az eljövő leszek, ha vihadul Szívedből, minden kell, minden apró élet jel. Yeah. Szívedből, minden kell, szívedből, minden kell. Szívedből, minden kell, szívedből, minden kell,
0: minden kell. Minden kell, minden kell, minden kell, minden kell. Úgy érzed, vadlón vagy? Úgy érzed padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padló, ma Gyere a fejed, dolgod van Gyere föl, velem, menjünk együtt Gyere föl, velem, nem tehetjük Hogy nem adunk bele mindent Hiszen az élet úgyse várány, Tudom, az esőre várhat az erdő Az erdőre várhat a fény A fényre várhat az éj De másra nem várok én Nem
3: félig nem élet Az élet már rég A szív mit ér Ha félig ég minden kell, minden apró élet jel, az összes bánat az összes bú, Az erőd leszek, ha vihajdú, Szívedből, minden kell, minden apró élet jel. A két szemedben önmagam Keveset szól, de belül megszakad Volna erőtök még egy dalhoz? Láttam a két ő magam.
0: Édes Kettes, Léptai Klaudia és Potoki Ádám vadonatúj műsora a slágerefemen.
1: FM-en. 95-yólt FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Breaking News, Breaking News. Elérkeztünk a hírobathoz.
2: Kiszivárgott a Pentagon földön kívüliekről szóló jelentésen Na végre már. Léteznek. Igen. Mindig szépen. is mondtam. De...
1: Én mondtam, mindig.
2: De, de annak az összefüggésében, hogy egyel együtt élsz. Így. <gül> így, így. Mert hogy egyébként ez mennyire, ha ehhez is kötődik? A pentagon jelentéseiben az információk, amik szerepelnek, elrablásról, szexuális érintkezésről, terhességről és telepátiáról is szólnak. A Déli Star megírta, hogy a tanulmány összesen öt szexuális találkozásról számol be földön és emberek között. Emellett a Védelmi Minisztérium és a Hírszerzési Ügynökség által kiadott aktákban egy másik dokumentum azt mutatja be, hogyan kell kategorizálni az anomáliás viselkedést a jetikkel, meg a szellemekkel. Krisztusom, tehát erről emberek írnak, tehát ezt valaki is elolvassa, és azt mondja, hogy áh, hm, tényleg gondolkozunk el a etikkel kapcsolatban. Egészen elképesztő. Az évek alatt több bejelentés is érkezett, amikor embereken Elektromágneses sugárzás okozta égési sérüléseket jelentettek, és emellett agykárosodás is történt. Hát ne, egyszerűen csak megfogta a kettő. Jó, persze nem akarok ezzel viccelődni, de hát, hogy nem evilági magyarázata van ennek, hát én nem tudom. Minden esetre szerintem az emberiséget, amióta él, foglalkoztatja az, hogy egyedül van vagy sem, és hogyha jönnek a földönkívüliek, akkor a földönkívüliek mit fognak csinálni velünk? Tehát, hogy mi az, amit. Mert én mindig azt gondolom, hogy ha megjelenik egy földön Kívüli életforma, ő mindenképpen fejlettebb lesz, mint mi. Egyértemben hiszen ő jutott el ide. Tehát Nagyon egyszerű, mi nem tudtunk eljutni se ahol ő létezett, tehát neki van valami olyan technológiája, amivel ő képes erre. És hát ugye állandóan az a téma, hogy ezek gonoszabbak lesznek, vagy kedvesebbek, vagy elfoglalók, vagy egyáltalán meg egyáltalán mindig úgy képzeljük fel a földönkívül őket, mintha földön belüliek lennének. Tehát vagy egy óriás rovarnak képzeljük el, vagy egy nagy embernek. Tehát, hogy, hogy azért és lehet, hogy egy földön kívül életforma egy teljesen számunkra nem szemmel látható, vagy nem érezhető, vagy nem észlelhető, vagy szóval, szóval hogy ez nem semmiben sem hasonlít ahhoz, amit mi a földön valahogy tapasztaltunk. Tehát
1: szerinted már nem az a kérdés, hogy léteznek, vagy nem léteznek, hanem az, hogy milyenek?
2: Hát inkább az, hogy hogy, hogy hogy ugye ez mindig egy nagyon, tehát ez nagyon régi vita, hogy ugye nem véletlen, hogy maga a hit, a vallás az ebből adódik, hogy egyszerűen az ember valahova el akarja, pozícionálni akarja magát, hogy, hogy miért pont mi itt, miért építettünk házakat, most kinézek itt az ablakon a körszállót, látom az egyik oldalon, hogy, hogy szóval ez egy, ez egy annyira furcsa, meghatározhatatlan dolog, hogy az emberiség ennyire egyedül lenne. Tehát van egyetlen bolygó, amit mi ismerünk abban a naprendszerben, meg csillagrendszerekben, ahol élet van, amit mi életnek nevezünk. De mi az élet? Na, hát itt aztán most már ez egy olyan filozofálas, ami nehéz belemenni, de alapvetően azt gondolom, hogy kell, hogy legyen, tehát az nem Hát, hogy egyedül vagyunk, de tessék jönni, tessék bejelentkezni, szépen a sorszámot húzni, hogy beszéljessünk velük. Mindegy, szóval ének ez a szexuális együttlétek, meg ezek hát ezekben én nem hiszek.
1: Na, én egy, hát, egy mindennapi hírt hoztam, mégpedig azt, hogy miért nem érdemes a szállodai szobában a vízforralót használni. Jaj,
2: istenem, már most rosszul vagyok, biztos valami olyasmi lesz benne, amit soha többébe sem megyek egy szállodai szobában.
1: Egy külföldi cikket találtam, ugye, amikor megérkezik az ember egy hosszabb kimerítés, út után a hotelszobájába lefekszik és reggel fölébred, akkor már rögtön egy kávét szeretni. Általában ma már ez elfogadott tény, hogy a szállodai szobákba be van készítve a kávé, ott van egy elektromos vízforraló és hát az ember itt készít magának tához vizet, vagy akár kávéhoz vizet. Na de hát, mégis arra intünk mindenkit, írja a cikk, hogy ne főzz a szobában, mert vannak vendégek, akik egyáltalán nem tartják tisztalatban az íratlan higiéni szabályokat és furcsa dolgokra használják ezeket a hasznos vízforralókat. Egyrészt instant leves főzésére, ami még alapból nem lenne különösebb probléma, ha egy csészébe, tálkába öntenék a gyöngyőző vizet a levesre, viszont vannak, akik eleve nem is értem, hogy a forralóba öntik bele a port, és ide teszik a tésztát, és így készítik el a levest. Tadá, de hogy öntik ki ebből a vízforralóból a levest a ténzbán? Leves.
2: Tanalazzák, ki hogy onnan eszi meg? Megvárja egy picit, kihűljen, és onnan megeszegeti.
1: És most ugye, vannak olyanok, akik a használt fehérneméket a hotel mosoda szolgálta, vagy a pusztakézzel való mosás helyett a forralóval oldják meg. Ilyenkor sem a mosdóba öntve a forróvizet, hanem az oknit és az alsó nemit a forralóban gyömösszelik.
2: Tehát egészen brutális, komolyan mondom. De az azt szeretem, le, hogy mondjuk
1: egy méh hogy félne el egy vízforralóba? Hát,
2: hát egy kis mellűnőnek a méh Hát nem tudom, de az abban, hogy ez elképzelhetetlen, és biztos, hogy van ilyen. Tehát, hogy tuti. Tehát hogy, hogy én számomra ez megfoghatatlan és mégis biztos, hogy van, aki ezt itt csinálja.
1: Bár manapság elég sok szellődővel alkalmazzák a különböző kapszulás kávéfőzőket, és azt talán mondhatni, azt, hogy ilyen veszélyeket nem rejt. Hát, drágám, én,
2: én azt kell, hogy mondjam, hogy képes valaki arra, hogy esetleg a kapszulát is beledobja a vízforralóból, hogy ott oldódjon. az emberiség mindenre képes. Amúgy a szállodai szobákban én mindig egy kicsit olyan hát, óckodva nyúlok dolgokhoz. Ugye vannak ilyenek, hogy mi az, amit nem nagyon fogják meg. Tehát a irányító az alap telefon alap, hogy én azt mindig lefertőtlenítem, mert azt szerintem nem nagyon szokták. Be, biztos vannak helyek, ahol, de, de hogy azt, lehet, mert azt fogdossa az. De, jó, de
1: hát ilyen alapon akkor valahogy be kell mennem a szobába, hiszen a kilincset is meg kell fogni. Jó, de
2: utána meg tudom mosni a kezemet, de a tájbíránytól után nem mosol egyfolytában a kezet, de hogy ez így. Hm. Szóval én, én, hát én egy szénszeres vagyok ilyen szempontból. De lehet, hogy
1: mindenki úgy gondolkodik, hogy te, hogy bemegy a szállőszobába, kezetfogos, és úgy fogja meg a tájbíránytot.
2: Ez nagyon okos gondolat, de, de. lehet, hogy nem. És még minket csinálhatnak emberek a kezükkel, miután a távirányit Na mindegy. Ezt el sem akarom képzelni. Viszont ugye én annyira hátlis vagyok, hogy én nagyon sokszor viszem a saját a párnámat, az... Nem A párnámat viszem. Mert arra sem vagyok rajlandó feküdni, Ami ott van.
1: Hát jó, de ne- nem csak azért, hanem ergonomi szempontból sem.
2: Igen, mert a legtöbb szállodai párna egy <coughs> ennyit nem mondani. <coughs>
1: Én voltam képzelem Magyarországon olyan szállodában, már nem emlékszem hol pontosan, ahol lehet választani a párnák közül. Tehát tudod jelezni ugyanolyan kártyán, mint ahogy a reggelit kéred a szobába szavószerviszként, szóval hogy most párnát, memóriabos párnát, tolpárnát, vagy ilyesmi olyasmit kérek. Igen, egyébként ez jó, milyen jó ötlet. Nagyon-nagyon-nagyon
2: jó ötlet. Minden esetre nagyon szép nagy párnáknak tűnnek, és akkor ráfekszel, és így összecsukodik a, a fejed fölött.
1: Így van, így van az egész, és
2: akkor hiába hajtogatsz össze hát, áll áll, a. Tök, le, igen. igen meg tökre beáll a nyakam, Na mindegy szava én, én ilyen szempontból nem vagyok jó vendég, de mivel imádok utazni, ezért elviselek sok mindent. Meg hát általában voltam olyan koszos szállodai szobában Angliában, sajnos, meg Franciaországban is, ahol olyan kosz volt, hogy még a padlóra is a saját ruháimat teregettem, hogy ne lépjek semmire. De van ilyen, volt ilyen, fú, nagyon kemény volt. Soha többé. Tehát sajnos azért, hogyha valamit akarsz, akkor meg kell fizetni azt is.
1: Viszont a józenéket ingyen adjuk. de a fiúk között. Rui ma Fire, itt a Sláger fm az édesként
0: kettes Liptoi Klaudiával és Pataki Ádámmal.
3: Csak
0: a sláger
1: 95 nyolc sláger a legnagyobb slágerekkel változatosan ez itt az édes kettes.
2: Hát elérkeztünk a mai utolsó megszólalásunkig és az a Bénejem, férjem és nem konkrétan házastársi dologról, de mégis csak egy olyan témáról szeretnénk beszélni, amihez igenis kell a két fél egyetértése. Az elmúlt hetekben elkezdtem látogatni tanintézményeket. Marcin, bár még nem iskolaköteles a jövő évben, vagy hát ebbenek, ennek az évnek a szeptemberében, de én már nagyon-nagyon előre előrelátó szeretnék lenni, mert gondoltam, hogy körbejárom, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ajánlottak iskolát elmentem oda is. Van olyan, ahol csak négy osztály van, nagyon szimpatikus volt, hogy abszolút egy nagyon jó, gyönyörű zöld környezetben voltak meg, hogy nincsenek túl nagyok, tehát akik lerúgják a lépcsőn a kicsiket, mondjuk ott nincs is lépcső, mert ráadásul ez egy egyszintes iskola volt. Aztán voltam olyan, ahol most integrálni szeretnének nyelvoktatást, tehát egy ilyen különleges nyelvoktatási rendszert, és hát eszembe jutott ennek kapcsán, hogy beszéljünk a iskola választásról, mint magáról, amin én egyszer már túlestem, és hát te is a lányok kapcsán, és hát itt áll előttünk most Marcika újra, akinél megint egy, talán még most még nehezebb a döntés, mint volt a nekem a pankánál.
1: Igen, de egy picit talán visszamehetünk az időbe a mi Amikor ez annyira nem volt divat, mondhatni azt, hogy nem is volt lehetőség. Bár ugyanakkor azt gondolom, hogy az oktatásnak a jelentősége, minősége és szélessége, már széles spektrumra gondolok itt, ugyanolyan jelentős volt akkor is, mint most. De hát nyilván ugye akkor beszélünk a 80-as évekről, amikor még például egy idegen nyelv kimerült az orosz nyelv oktatásában, ugye az előbb említetted a nyelvi integrációt, manapság pedig már általános iskolákban is oktatnak különféle nyelveket a megszokottakon felül, mint például az angol vagy a német, tanulnak már általános iskolában akár spanyol vagy akár olasz nyelveket is. És azt gondolom, hogy változik a világ, ez hozza magával azt, hogy van lehetőségünk válogatni idézőjelve az iskolák között, hiszen ugye mi gyerekkorunkban, közvetes iskolákba tartoztunk, ide tartozunk, ide kell menni, ide jártunk, ugye ez volt az ovadáknál
2: is. Nem is volt nagyon különbség, főleg az általános iskolában minőség és minőség között, ugyanazt a tananyagot próbálták meg a torkodon lenyomni. Az egy másik kérdés, hogy milyenek voltak a tanárok, mert én mindig tanítót választok. Tehát Pontosan én mindig úgy gondolom, mondani. amikor a pankánál is kerestem, hogy engem az érdekel, az egész értében tanulni fog a gyerek, tehát tényleg erről szól az életünk, de az első évek nagyon megalapozóak. Nagyon fontos, hogy az a tanítónéni, az szereti a gyerekeket, az szereti azt a gyereket is, aki egy kicsit renitensebb, aki nem illeszkedik úgy a szülők gondolataiba, és megpróbálja integrálni, és ez egy nagyon fontos dolog. A nagyon nagy szélsőségeket én sem támogatom minden esetben, de azt gondolom, hogy nagyon kell, hogy egy társaságban sokféle ember kell legyen, tehát egy, egy osztályban. És ezért én tanítónénit választottam annó, és a Marcinál is az lesz az egyik fő szempont, hogy milyenek a tanítók, akikkel majd négy évig, az első négy évében ülés, akik szeretni fogják őt, és kvázi mint egy tényleket hát nincs mese, ez egy ilyen nagyon nagy lózunk, de második otthona az iskola
1: hívősor már említetted a tanítókat, ugye nagyon fontos az is, hogy a gyerekeknél ebben a korban már esetlegesen lássák azt, hogy ki miben lehet tehetségesebb, ugye számtalanszor olvastunk olyan sikertörténetekről a világhírű dobosról, aki nagyon kis iskolás korában nem, tult, nem tudott megülni a, a padban a helyén, és mindig az újaival dobolt, és mára már egy nagyon híres világhírű dobos lett, úgyhogy ez nagyon fontos, de például akkor mesélj arról, hogy hiszen azt gondolom, hogy ezt sorban mindig az anyuká Veszik a feladatai közé ezeket az iskola látogatásokat, és otthon az apukáknak már a, a pro és kontra érveket sorolják fel, hogy te például milyen szempontokat vettél figyelem, vagy mi az, amit összehasonlítottál a különböző intézményeknél.
2: Egyértelműen nagyon fontos nekem a szellemiséggel, vagy nem tudom, belépek és az érzés. Hogy mit érzek? Tehát azt, amit például éreztem abban az iskolában, ahol csak négy osztály jár, nagyon jó volt látni, hogy az igazgató helyettes hölgyel, akivel végértuk az egész intézményt, az odaszaladtak a gyerekek, megölelgették. Jaj, itt te nem tudom, tessék, miért vágták ki azt a fát? Hát, és akkor mondta nekik, hogy hát azért mert elkorhat és féltünk, hogy nehogy rátok essen. Ó, még azt hittük, hogy én nagyon sajnáltuk. Tehát, hogy egy, egy nagyon jó kommunikáció volt. Mert nagyon érezhető volt, hogy közvetlenek a gyerekekkel. Azért persze rengeteget változott az iskola intézménye maga is, és azt gondolom, hogy a pedagógusok is, és, és én kimondottan nagyon azt szeretném, hogy az én gyerekeim tiszteljék a tanárokat, és nem jönnek legyenek, mint sok mai gyerek, hogy hogy majd mindig a szülők bemennek, azt még, még szinte meg is verik a tanárt, vagy még beszólnak nekik. Kikérem magamnak, tehát én azt gondolom, hogy a tanárnak elköpöztő fontos a tisztelete, de azt is látni, hogy az én gyerekkoromban szó nem lehetett erre, hogy ölelgessek egy tanárt.
1: Hát igen, ugye ez az egyik, illetve a másik véglet. Ebben valóban ezen ilyen sem értek egyet, hogy hogyan tudunk a gyerekeknek példát mutatni, hogyha tényleg rengeteg olyan, a hallunk, hogy a szülők bemennek az iskolába, és a, kvázi a tanítónénit, tanárnét vagy tanárulat előveszik a zsebükből, és a gyerek azt látja, hogy a tényleg a szülő is tisztentelenül beszél a tanárral, akkor a gyerek is ugyanezt fogja sajnos megengedni magának. Én megmondom őszintén, az én édesapám, amikor mi a szakiskolába kerültünk, ott olyan tanárok tanítottak akkor, akik őt is tanították, és nyugodtan mondta nekik, hogy idejárnak a gyerekek, ha bármi velük, nyugodtan fenéken őket. Hát jó, mondjuk én ezzel
2: azért nem értek egyet, de Nyilván, okay. de hogy de, de hát, hogy. Na, ez, szerintem szerintem ez, ez, egy, ez egy nagyon tehát meg lehet ezt úgy csinálni, szerintem egy tiszteletet nem az erőszakkal lehet kivívni, hanem azzal, hogy te egy olyan tanár vagy, vagy egy olyan dolgot adsz a gyerek kezébe, amitől ő egyszerűen itt csünk a szavaidon. A másik iskola, ahol voltam, az nagyon érdekes, hogy ugye van egy képzet az emberek, vagy amire én emlékszem, hogy hogy feleltettek minket. Emlékszem, hogy elővette a naplót a, a fizikatanár, Kicsapta, elkezdte lapozgatni, akkor mindenki számolta a lapokat. Vajon már, mint tudom, K betűnél tart, én vagyok, vagy nem én vagyok? Tudtuk,
1: a a kezdte Igen, Így van,
2: így van, és akkor visszalapozott. A ma azt hitted már, hogy már túl van rajtad. Tehát igazi lelki teror volt. Tehát ez egy lelki teror. Én tökre emlékszem, hogy ez nem egy aranyoskodás volt, hanem ő akarta ezt. És akkor egy pont meg is kérdeztem ennél a második iskolánál, hogy, hogy és hogy van itt a felelés. És akkor egy a hölgy, aki tartotta ezt a bemutatót. Hát, itt nem, nem úgy felelnek. Tehát az, hogy arra gondolom, ilyen volt, de hát már nincs ilyen. Hát mi nem csinálunk ilyet a gyerekekkel. Tehát ugye ezért ez egy nagyon-nagyon szívbelengető dolog, mert hogy itt mind a kettő állami iskoláról beszélünk. Tehát itt nem arról van szó, hogy most ilyen puccos magániskola, ahol a gyerek mondja meg, hogy mi történjen sokszor, persze ez sem mindenhol igaz, De hogy szerintem ez is egy nagyon fontos, hogy azért ez nagyon sokat változott, fejlődött. Úgyhogy nehéz lesz választani, mert mindennek, amit eddig láttam, és még még megyek egy párba, megvan az előnye, és igazából mindegyik olyan volt, mint amikor bementem, na ez az, hmm, bementem a másikba, na ez, ez, ez az. az. Tehát ez, húha, hát ez így nehéz lesz, hogy mindegyik ez az érzést ad, de pont azért mentem el most, hogy érezzem, ágy kicsit belehelyezkedjek, hogy milyen lesz ez, mert jövőre majd lesznek iskolacsalogatók, meg a nyílt órákra be lehet majd menni, és, és addigra már a Marcit is látja jobban az ember, hogy már milyen, hogy mi az, ami az ő képességeihez jobban illik.
1: Hát, hogy őt is el kell vinni, és ahol jól érzi magát, akkor...
2: Ez nem is kérdés, sőt... Megérzik mind... ők
1: azt, hogy hol, hol jó a hangulat, meg hol jó a közösségben. Annyira hogy
2: igaz, hogy mind a két iskolában ezt mondta a igazgató helyettes hölgy is, meg a tanító hölgy is, hogy ja, hát a legfontosabb, hogy a gyerek eljön, és majd ő... Azt mondja, hogy itt jól érezte magát a tanítónéni, tetszik neki vagy nem. Tehát nem kérdés, hogy mi fogunk dönteni a végén, de az nagyon fontos. Hogy És a marci szerintem ebben jó. Tehát ő, ő nagyon tud emberekhez ragaszkodni, meg nagyon nyitott gyerek. Tehát ő nála nem az van, hogy úgy kell lögdösni, hogy már be, hanem úgy kell kihúzkodni valahonnan. Meg a biztos olyan lesz, hogy én itt akarok maradni. Nem, én itt akarok. Hagyj játszak még egy kicsit, még hadd focizzak a egy lefér, kicsit.
1: Minden iskolában egy
2: Kicsi, Egyik nap ebbe jár, másik nap abba jár. Hát, Lehetne, ilyet, az lenne a legjobb, de hát ezt nem lehet, mint ahogy nem lehet örökké hallgatni az édes bár bármennyire is szeretnék. De hogy még. nem?
1: Ha vissza lehet hallgatni, bármennyire is igaz, szeretnék,
2: akkor a Spotify-on csináljanak egy listát, amiben csak minket hallgatnak. csak
1: hát, áll, állandó ismeretése. Éjszaka
2: is, menjen ez.
1: Búcsúzás képen ha már Backseat Boys-szal kezdtünk, fejezzük be velük a mai estét. Következik az As Long as You Love Me, itt a sláger az édeskettesben egy hét múlva újra jövünk. Szép estét mindenkinek!